0: 14h-14h30 heures, heures Franck Ferrand raconte sur Radio Classique C'est le début de l'année 1891 à Harare en Abyssinie en Abyssiniste, aujourd'hui en Éthiopie, on est à 300 km du Golfe d'Aden. Harare, c'est une ville fortifiée avec des remparts ocre assez impressionnants. Vous avez là des minarets, un palais, tout un labyrinthe de maisons basses, épaisses. Et dans une de ces maisons travaille un négociant français. Il a 36 ans. Ce négociant, il vend, il achète du café, des épices, des pots de bêtes, de l'ivoire, de l'or toutes sortes de produits manufacturés qui arrivent d'Europe, et vous avez bien compris que l'homme dont je vous parle n'est autre qu'Arthur Rimbaud. Alors évidemment, il ne ressemble plus du tout à ce poète de 17 ans que vous avez à l'esprit. Un explorateur italien, il s'appelle Hugo Ferrandi, le décrit comme, je cite, un arabisant érudit, grand, décharné, les cheveux grisonnants sur les tempes, vêtu à l'européenne avec des pantalons plutôt larges, un tricot, une veste ample couleur kaki, il ne portait sur la tête qu'une petite calotte également grise et bravait le soleil torride comme un indigène. J'avais publié, il y a quelques années, le portrait de ce Rimbaud mûr, un cliché appartenant à mon ami Carlos Lerèche, et le moins qu'on puisse dire est qu'il n'avait plus rien à voir déjà sur cette photo avec l'icône juvénile immortalisée par Carja. Rimbaud, depuis longtemps est un autre homme. Rimbaud, depuis longtemps, a renoncé à écrire. Il a mis un point final à sa dernière œuvre, Les Illuminations, 15 ans plus tôt, pour vivre une vie nomade, la vie d'aventure qui existe dans les livres d'enfants, comme il disait. « J'aimais le désert, les vergers brûlés, les boutiques fanées, les boissons tiédies, je me traînais dans les ruelles puantes et, les yeux fermés, je m'offrais au soleil, dieu du feu. » Voilà ce qu'il écrivait vingt ans plus tôt dans Une saison en enfer, bien sûr. Le soleil, eh bien, on peut dire qu'il l'a trouvé, maintenant qu'il sillonne la corne de l'Afrique. Ça fait des années que ça dure à pied, à cheval, à dos de dromadaire. D'abord pour un marchand de café, donc, et puis pour son propre compte, il s'est même lancé dans le trafic d'armes. Mais après plusieurs revers, il est revenu à des marchandises, disons, plus recommandables. Et c'est au retour d'un voyage épuisant sur les hauts plateaux de l'Abyssinie qu'il a ressenti une douleur au genou droit. Cela a débuté par un coup de marteau, pour ainsi dire, à la rotule, léger coup qui me frappait à chaque minute dira-t-il. Il croit d'abord à un rhumatisme causé par de trop grands efforts à cheval et des marches fatigantes. Alors il tente de vaincre cette gêne en marchant encore et toujours. Il sait de ne pas se ménager. Et puis il baigne son genou pour le soulager. Il applique les ongans que peuvent lui procurer les guérisseurs du Harar. Mais c'est le genou qui a été le plus fort », nous raconte Alain Vircondelet, dans ce récit qui vient de paraître aux éditions Écriture et qui s'intitule « Rimbaud, dernier voyage ». Un jour, nous dit Alain Vircondelet, il n'avait pu plier la jambe et s'en était irrémédiablement fini des pistes brûlantes sous le soleil. D'une véranda qui donnait sur la cour du magasin, il s'était fait installer un divan et de là, il surveillait le travail des boys. La jambe continuait à enfler, à répandre des douleurs moirées qui couraient comme une vague sous la peau tétanisait jusqu'à la taille. Il résiste comme ça pendant deux mois. La douleur est là, constamment présente. Elle le harcèle. Il ne peut maintenant bientôt plus bouger. Il ne peut bientôt plus dormir. Et fin mars, je résolus de partir, dit-il, partir pour aller se faire soigner à Aden, Aden au Yémen, donc de l'autre côté du, du golfe, cette fois sur la péninsule arabique. Mais avant de de traverser ce golfe, il va encore falloir descendre les monts rares parcourir toute la plaine aride, ça fait 300 km jusqu'au port de Zeyla. Rimbaud se fait confectionner une civière surmontée d'un dais de toile pour protéger son corps déjà bien fatigué de la morsure du soleil mais aussi de la pluie. Il loue 16 porteurs et se fait ainsi transporter sur la civière telle le négus d'Abyssinie, dans les pentes rocailleuses, à travers un désert de terre rouge, 15 jours de calvaire parfois sans manger, sous une pluie battante avec des nuits glaciales, et ses porteurs qui manquent à chaque instant de le flanquer par terre comme un sac de manioc. Enfin, enfin il arrive au, au rivage et va pouvoir traverser le golfe. Et arriver à Aden, il raconte son voyage dans une lettre à sa mère et à sa sœur. « Je n'ai jamais pu faire un pas hors de ma civière. Mon genou gonflait à vue d'œil et la douleur augmentait continuellement. Enfin, au point où je suis arrivé, il ne faut espérer que je guérisse avant au moins trois mois. Je suis étendu. »« La jambe bandée, liée, reliée, enchaînée de façon à ne pouvoir la mouvoir. Je suis devenu un squelette, je fais peur. » Il est mis en observation à l'hôpital d'Aden et là il se soigne. On le soigne mais il ne guérit pas et le docteur Nooks, qui est un anglais, finit par lui dire « Monsieur Rimbaud, je dirais que vous avez une synovite aiguë, dangereuse et sans doute irréversible. On ne peut plus vous garder ici. Je vous conseille de rentrer en France, là-bas, vous serez mieux soigné. Alors, le 9 mai 1891, dans une chaleur suffocante, Rimbaud est porté avec mille précautions à bord d'un trois mâts-vapeur qui s'appelle l'Amazone, de la Compagnie des Messageries Maritimes, et il va pouvoir repartir pour Marseille. On l'a déposé sur le pont, trois coups de sirène, c'est le départ. La côte déjà s'éloigne et il voit partir Aden, il voit s'éloigner le vieux cratère volcanique et puis toutes ces terres, ces terres d'Orient, ces terres d'Afrique qu'il a tant aimées, qu'il a tant maudite, ce sont des terres qu'il ne reverra plus. au piano, accompagné par l'orchestre philharmonique de Bergen sous la direction de Némé Yervi, interprétait cette fantaisie pour piano et orchestre Africa de Camille Saint-Sens. Vous écoutez Radio Classique. Alain Vercondelet nous raconte ce voyage comme il nous raconte toute cette fin de Rimbaud. Le roulis du paquebot irrégulier, écrit-il, parfois, des cornes de sirène, des sifflements lointains du côté des machines. La mer, qui se casse contre la coque, crève le silence, mais ne l'entrave pas. Au contraire, tous ces bruits finissent par se fondre dans une sorte de ouate épaisse que la morphine renforce. Rimbaud souffre. Rimbaud est pris de nausées. Rimbaud... S'affaiblit encore. La traversée d'Aden à Marseille par le canal de Suez dure 16 jours sans qu'il puisse jamais descendre. Il ne peut pas descendre aux escales comme le font les autres voyageurs. Il a tout le temps de penser à ce pécule qu'il a pu accumuler au cours de ses années de commerce. Il songe un petit peu à sa vie d'avant sans doute. À la vie du poète, euh, à la lettre d'un certain Gavotti, reçu dix mois plus tôt, il l'a emporté dans sa malle. Monsieur et cher poète, lui a écrit euh, Gavotti, j'ai lu vos beaux vers. C'est vous dire que je serai heureux et fier de voir le chef de l'école décadente et symboliste collaborer à la France moderne dont je suis le directeur. Soyez donc des nôtres. Le dernier jour de sa triste croisière, il se fait transporter sur le pont supérieur pour sentir euh, approcher des côtes françaises et le 20 mai, 20 mai 1891, à Marseille, on peut dire de Rimbaud qu'il est de retour comme ces féroces infirmes retours des pays chauds qu'il imaginait dans son poème Mauvais sang. On l'installe sur un brancard et puis dans une voiture. Et voilà qu'on l'emporte en toute hâte, non pas à la gare, mais à l'hôpital. Me trouvant par trop faible à l'arrivée ici et saisi par le froid, j'ai dû entrer à l'hôpital de la Conception. Ma jambe est devenue énorme et ressemble à une citrouille. On le passe, on le place dans une petite chambre au premier étage. Le bâtiment ressemble à un couvent autour de son cloître. Le surlendemain, le médecin-chef qui s'appelle Trestour avec tout son aréopage d'élèves et d'infirmières, entre dans la chambre, il soulève le, le drap, il, il fronce les sourcils et, et il prononce les paroles redoutées. C'est un néoplasme, autant dire un cancer. Hein. La tumeur est trop avancée, il faudra amputer, Monsieur Rimbaud, s'y résoudre. Il faut faire vite, il faut couper en haut de la hanche, je regrette. Croyez-moi, il n'y a pas d'autre solution, c'est la seule chance. Et on peut dire que Rimbaud s'en doutait, de toute façon. Il n'en est pas moins sidéré par ce qu'il vient d'entendre, il est désespéré et tout de suite il télégraphie à sa mère « Aujourd'hui, toi ou Isabelle ?» Donc euh, il parle de sa sœur « Toi ou Isabelle, venez à Marseille par train express, lundi matin on ampute ma jambe, danger mort, affaire sérieuse à régler, hôpital Conception, répondez !» Et dans la ferme familiale des Ardennes, à Roche, la mère Vitalie, Vitalie Cuif, Vitalie Rimbaud, reçoit le télégramme qui annonce le retour du fils 15 ans après, un fils meurtri. Quand il était adolescent, Arthur l'appelait la Daronf, vous savez, euh, euh, Association de Daronne et de Triomphe. Et bien sans hésiter, la Daronf répond « Je pars, arriverai demain soir ». Courage et patience. Le lendemain matin, elle grimpe dans le train pour Armagne, Paris, Lyon, Marseille. Elle arrive à temps. L'amputation a été retardée. Les retrouvailles sont émouvantes, sans effusion pour autant. Vous savez que Vitalie est une femme dure, austère. Le 27 mai, une infirmière applique sous le nez de Rimbaud un tampon de formoles. Les yeux bleus s'évanouissent. Le chirurgien opère. Et la mère, pendant ce temps-là, prie. Elle prie, Vitalie, elle prie. Et quand Rimbaud se réveille, il a perdu sa jambe droite. Mais les médecins ont l'air contents. L'opération est un succès, la plaie est propre. La guérison n'est plus qu'une question de temps, dit-on. Alors, euh, la mère est là, qui veille le, condala... le convalescent pendant deux semaines. Elle le rassure comme elle peut. Et puis, elle s'impatiente. L'hôpital, Marseille, cette chaleur, elle n'est pas chez elle. Et... Elle est loin de, de la ferme et de la rude vie qui lui manque. On, il faut qu'elle rentre. Elle finit par reprendre le train en laissant derrière elle un Arthur encore plus sidéré. Il écrit à sa sœur Isabelle, J'étais très fâché quand maman m'a quitté. Je n'en comprenais pas la cause. Et dans une autre lettre, il dit « Je ne fais que pleurer, jour et nuit. Je suis un homme estropié pour toute ma vie. Quel ennui Quelle fatigue Quelle tristesse en pensant à tous mes anciens voyages et comme j'étais actif il y a seulement cinq mois. Où sont les courses à travers monts, les, les cavalcades, les promenades, les déserts, les rivières et les mers Ma vie est passée. Je ne suis plus qu'un tronçon immobile. Tous ces souvenirs... « Me rende fou Je ne dors jamais une minute !» Il espérait guérir en vingt jours. Il avait même écrit euh, qu'il allait guérir au gouverneur du Harare. Il annonçait son retour en Abyssinie, mais deux mois plus tard, il est toujours là, il est toujours cloîtré, à la conception de Marseille. Et maintenant, il se plaint de démangeaisons dans l'autre jambe, de brûlures de ganglions, aux aisselles et de douleurs au bas-ventre. Il se morfond et, pour chasser la peur... Il ne voit qu'une issue, toujours la même, la seule qu'il connaisse, le mouvement, le voyage, la fuite. Il envoie une dépêche à Isabelle et il envoie une dépêche à, à Vitali. Il a décidé de sortir d'ici, de les rejoindre. Oui, c'est ça, il va rentrer au pays. Ce court extrait de la célèbre Élégie de Forêt pour violoncelle et orchestre, Anne Gatinelle, était accompagnée par l'Orchestre national de Lyon sous la direction d'Emmanuel Crivine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Rimbaud, Rimbaud descend du train, avant qui retrouve sa sœur Isabelle avec bonheur. La dernière fois qu'ils se sont vus, elle n'avait que 13 ans et Alain Vircondelet décrit Isabelle. Elle a 31 ans, nous dit-il. Elle n'a pas de mari ni d'amant. Rien ne pourrait changer le cours inexorable de sa vie. Les jours n'ont pas de charme. Ils se ressemblent tous comme le régulier écoulement des heures. Et bien sûr que l'arrivée d'Arthur va bouleverser cette morosité. Il offre à sa sœur les babioles qu'il a pu ramener des monts à rares, des perles de verre, des étoffes, de petites sculptures. Il lui raconte l'Afrique, il lui raconte l'Orient. Isabelle, dans un texte intitulé « Mon frère Arthur », se rappellera tout ça, bien sûr. Je la cite. « À pied, à cheval, à mulet, tu es allé partout. Quelle fête de se sentir emporté vite comme le vent parmi des déserts de verdure ou de roc, de parcourir plus vif qu'un fauve les sentiers des forêts, d'effleurer légèrement comme un sylphe le sol mouvant des marais. » Retrouverai-je les innombrables charges de café, des masses précieuses d'ivoire, et de ces parfums si pénétrants d'encens de musquets, et les gommes, et. et les ors Ce qu'il retrouve maintenant, lui. Ce qu'il retrouve, Arthur, c'est la ferme familiale, c'est le terrier, comme il dit, et la chambre où il a tant écrit, mais aussi. La pluie d'un été 1891 qui, en plus, est non seulement pluvieux, mais froid et l'humidité lui glace les os et le mal le ronge. Les tisanes de sa sœur n'empêchent pas la douleur de le foudroyer de plus en plus souvent. Alors on appelle le, le médecin d'Artigny, Baudier, qui ausculte le malade et qui ne peut que conclure, les os sont touchés. Que voulez-vous? Il est déjà là en train d'écrire son ordonnance. Il prescrit des calmants. Rimbaud refuse une nouvelle opération. Non Il se soigne à l'absinthe maintenant. Il devient à la fois léthargique et irritable, comme peut l'être ce genre de malade. Vous imaginez bien, Isabelle supporte tout de son frère. Elle se plie en quatre pour lui être agréable. Rimbaud, le nomade, ne pense plus qu'à reprendre la route pour tromper la mort le plus longtemps possible. « Je vais t'emmener à Aden, dit-il à Isabelle. Allez, partons. » Et un jour d'orage, il la convainc de quitter le hameau, de partir pour le Caire et Aden et Zanzibar. Un mois après son retour à Roche, Arthur dit adieu à sa mère. Le train va être pour lui une délivrance. C'est ce qu'il pensait. En vérité, c'est un supplice. Et quand ils arrivent à Marseille, tout de... Le malade est à bout de force et Isabelle n'a pas d'autre choix. Il faut le conduire à l'hôpital. Et le voilà de nouveau à la conception. Et la pieuse Isabelle se fond dans cette atmosphère qui est en fait une atmosphère de couvent. On la voit lire et prier, se promener dans le cloître. Elle veille toujours là sur son frère. Elle écrit à sa mère. « C'est un pauvre garçon qui s'en va petit à petit. » Sa vie est une question de temps. Arthur dort et délire, il se croit, à Aden. Il appelle Jamy. Jamy, c'est son domestique. Il dresse des inventaires et prépare la caravane pour Harar. Et dans un moment de conscience, il dit à Isabelle, « J'irai sous la terre et toi, tu marcheras dans le soleil. » Le 25 octobre, elle fait venir l'abbé Suche auprès de lui pour qu'il puisse se confesser. Elle quitte à ce moment-là la, la chambre. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce huis clos C'est un secret. Et pourtant Isabelle proclamera Arthur a retrouvé le chemin de la foi. Elle veut le penser en tout cas. À lui, le poète décadent, Rimbaud, le communard, l'amant, Rimbaud, l'impie, le trafiquant, est-ce qu'il s'en est vraiment remis à Dieu au soir de sa vie les biographes en doutent, mais ce qui est certain, c'est qu'Isabelle a de la foi pour deux, le 9 novembre 1891, alors qu'il ne peut vraiment plus rien avaler, que, souffle, que le souffle de, du malade s'amenuise constamment. Il trouve encore la force de dicter à sa sœur une lettre pour le directeur des messageries maritimes. Ces messageries qui font la liaison avec Aden. Monsieur le directeur, impotent, malheureux, je ne peux rien trouver, je suis complètement paralysé. Dites-moi à quelle heure je dois être transporté à bord. Et à 10 heures, le lendemain, Arthur Rimbaud embarque cette fois pour son tout dernier voyage. Elle s'est retrouvée. Quoi L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Vous écoutez Radio Classique.